0: Saludos, gateadores. Gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación e información. ¡Vamos a gatear! Y, como no, lo hacemos, como siempre, de la mano de Marta Rodríguez Cogollos, gerente de Gatea. Y, como siempre, desde el epicentro de Gatea. Saludos, bienvenida, Marta. ¿Qué tal estás? Hola
1: a todos. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí, desde Gatea, grabando otro episodio más... Contigo sobre, bueno, sobre autismo y sobre todo lo que tiene que ver con autismo
0: Otra semana más al pie del cañón, al pie del micro, no para esto, que no pare nunca
1: Bueno, y que nos divertimos ¿Eh? y esperamos divertir
0: Eso hombre, lo que es importante, que disfrutemos y que hacer disfrutar a la gente, que es lo más importante Tengo una pregunta para todos vosotros, queridos gateadores, oyentes ¿Os gusta leer? Y como sé que os interesa el mundo del autismo, este programa os va a apasionar Y además nuestra invitada de hoy lo va a hacer más apasionante Marta por favor, preséntanos a alguien muy especial.
1: Bueno, a ver, es difícil para mí, ¿eh? Presentar a Raquel Ayuda es difícil y es fácil. Raquel Ayuda no necesita presentación para todos aquellos que saben de autismo, que están dentro del mundo del autismo, porque la conocemos todos, ¿no? En mi caso, Raquel Ayuda, aparte de ser amiga, con una mayúscula, es la persona, la profesional que diagnosticó a mi hijo hace 18 años. Se da la paradoja que es la persona que me ha dado la peor noticia de mi vida <risa> y de las personas a las que más quiero en mi vida. no Porque hasta para dar un diagnóstico hay que saber. Y ya es muy diferente darlo de una manera o de otra. Bueno, pues ella es de las que lo da de la otra. Aparte de eso, pues es una persona que, que le apasiona el autismo que le cuesta mucho decir que no, por eso algo que le cuesta, que es venir aquí y estar con nosotros, que la graben, <ríe> le cuesta, pero pues escribe libros, da formaciones, da muchas formaciones aquí en Hispanoamérica, eh, tiene su propio centro, es pues fundadora de Deletrea, que es el centro de referencia en España y fuera de España en trastornos del espectro del autismo, bueno pues es una de las fundadoras, a par que joven, muy joven, <ríe> Pero bueno, oye, en aquel momento nadie hablaba de autismo, no había centros de autismo y cuatro o cinco, ¿sois cinco?
0: Una pionera. Pues,
1: pues de Letrea, ahí nos ayudó, Raquel nos ayudó cuando montamos Gatea y bueno, por eso no como hemos cometido muchos errores. ...que haber cometido... ...si no hubiéramos tenido la ayuda de Deletrea... ...a todos aquellos que dicen... ...que si Deletrea y Gatea se llevan mal... ...aquí está la prueba viviente... ...de que Deletrea y Gatea se llevan muy bien... ...colaboramos mucho... Todo ...de hecho luego tenemos. hemos quedado los tres para tomar unas cañas... Por ahí, ahí, ahí. ...y después hemos quedado efectivamente... ...nos llevamos muy bien con el equipo de Deletrea... ...aprendemos mucho de ellos... ...ellos se llevan muy bien con Gatea... ...y pues, gracias a ellos no cometemos muchos errores... ...así
0: que Raquel ayuda...
2: Sí. Qué apellido mejor nunca mejor sí, llevado sí, para sí. lo que vamos a tratar. Sí, tengo algunas anécdotas sobre sí. eso, para otro día.
0: Como dice una de mis canciones favoritas, con el verbo ayuda, ayúdame y te habría ayudado.
1: Le va el apellido que vamos. <risa> mi bueno, pintado. yo estoy
2: emocionada, ¿eh, Marta, por esta presentación. <risa> bueno, sobre todo porque el cariño y el respeto es mutuo, de que verdad. Nos y, y luego porque. Porque, bueno, la verdad es que sentirse acompañado en esta actividad, también en el ámbito profesional, que hablamos sí. de las familias, pero también los profesionales necesitamos no, no estar solos, eh, estar acompañados y, y poder con naturalidad y, y tranquilidad expresar todas las dudas enormes que tenemos en toda nuestra práctica. que Sí, muy nos, muy llamamos, ¿no? sí nos
1: llamamos, es verdad que, que entre terapeutas, entre directoras se llaman, porque hay lo que te decía yo antes, Raúl, que es que muchas veces es no lo sé. ...es que no lo sé, no tengo la experiencia, no tengo la formación... ...y bueno, por supuesto nosotros contar con la experiencia y la formación de ella... ...y a veces ella decir, si os dado este caso? O sea, es que nos juntamos, nos reunimos, hablamos sobre nuestros chicos... Eh, ...con toda la confidencialidad del mundo... Pero, pero colaboramos, porque yo creo que incluso colaborando tenemos la sensación de que no ayudamos todo lo que queremos ayudar, que es mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí seguimos.
0: Pues fijaos, si vosotras tenéis que consultaros entre vosotras, entre los distintos centros que tenéis, los que no tenemos ni idea, los oyentes que nos están escuchando, estamos sabidos de, de más información, de conocer la realidad de este trastorno que afecta, a, a, por cierto, ¿a cuántas personas o porcentaje puede afectar el no solo en España, sino en el resto del mundo.
1: En el mundo entero. Bueno, en España calculamos sobre medio menos. millón de personas. Bueno, mitad. ¿a quién afecta? Personas que tengan autismo calculamos sobre 480.000, 500.000. Pero multiplica por dos y tendrás a sus padres. Multiplica por cuatro y tendrás a padres y hermanos. Multiplica por seis. estás abuelos. multiplicando medio millón y tienes a primos, abuelos. Y multiplica por diez. Y tienes y amigos, conocidos, bueno, jefes, compañeros de trabajo, o sea, afectación, eh, millones de personas en este país y a nivel mundial millones y millones de personas. Quien mejor lo cuenta son los americanos y los ingleses, ya sabemos que los anglosajones cuentan como nadie, uno, dos, tres, cuatro, tenemos eh, 20 millones, 725 mil, pero en España lo hacemos a ojo, buen cubero, pero sí, sabemos o sea, que son así medio que necesitamos
2: millón. un censo probablemente específico y bien sí. desarrollado de las personas con autismo. Sobre todo de
1: adultos, ¿no? ¿no?
2: Bueno, yo creo que en general no estaría mal, sí. ¿no?, uh -huh. un censo, pero bueno, la prevalencia general se estima en un 1%, aunque hay discrepancias entre las medidas del mundo anglosajón, que estiman más cantidad de personas con autismo, una prevalencia más alta y quizá las medidas de, uh -huh. de la Unión Europea, sí, ¿no? Sí.
0: Hablando de contar, me han dicho, Raquel, que cuentas las cosas ah. maravillosamente bueno, tienes bien. tienes aquí alumnas, tienes aquí alumnas. Sí, sí es lo que me lo, me, lo, me lo han dicho, dices la bomba, contando y explicando las cosas es la bomba, me, dando clases de máster que llevamos siete horas pero que queremos más de ti Raquel así que bueno, nos bueno, tienes que contar eh, un montón de cosas
2: luego, luego hay hambre y hay, que, hay que descansar hay que descansar
0: bueno, ya nos has dicho Marta cómo os conocisteis, pero quiero la versión de Raquel, cómo os conocisteis.
2: Pues sí, nos conocimos en esa consulta diagnóstica y, y luego ha habido un acompañamiento a través de la vida de Jorge en muchos momentos, momentos a veces que por azar nos hemos encontrado y momentos que nos hemos buscado deliberadamente, pero yo siempre cuento y lo cuento en los cursos con el, con el permiso de Marta porque a mí hay una cosa que me impactó mucho del, del momento de diagnóstico de Jorge, es que yo, yo tengo un recuerdo en general de, de jorge de marta y de la situación recuerdo más o menos dónde estaba y, y no recuerdo mucho más eh, y en el cumpleaños de los 50 de marta <risas> Eh, se me acercó un, un bueno, señor... No,
0: 50 no puede ser. No,
2: 35. No, ya no, ya no son 50, ya son 53. Ya no me ha engañado a En el cumpleaños de los 50 años de, de Marta se me acercó un señor mayor, me dio un abrazo, me dijo, Raquel, ayuda, qué alegría, eh, el impacto que has tenido en la vida de mi familia, te lo agradezco mucho, terminas lo cuento y casi me emociono porque yo no sabía quién era. Y, y era padre, eh, su padre. Y, el abuelo y de Jorge. Él tenía un recuerdo de esa situación, Marta tenía un recuerdo súper intenso y sin embargo mi recuerdo era, era distinto y, sí. y me, eh, me impactó mucho la memoria emocional de las familias de personas con autismo en el momento del diagnóstico, en otros momentos también, pero en el momento del diagnóstico y si me lo he tomado con mucha responsabilidad siempre. Pues bueno, con un plus de, de saber el compromiso emocional que tengo con las personas que están delante en mm. un proceso diagnóstico, ¿no? Y, mm. y saber el impacto que tiene en su vida a mí me, me ayuda a hacerlo lo mejor posible.
0: Aunque también, Marta, antes ha hecho una presentación tuya estupenda, pero quiero que de tu boca nos cuentes tu experiencia, tu currículum, tu bagaje, tu trayectoria.
2: ¡Ay! ¿Qué ¿Qué currículum,
1: chon, chon, chon? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué es? Qué es <risa> paradójico, porque ella empezó de una manera y después se recondizó
2: Sí, o sea, yo, yo estudié psicología en la autónoma, es verdad que Ángel Rivier era profesor de la, de la autónoma y empecé eh, los cursos de doctorado en, en un programa que dirigía Ángel Rivier. Y yo hice una especialización después en técnicas de investigación, eh, así para los que estudiamos psicología no es lo más frecuente ¿no? <risa> meterte en, en la facultad de estadística, pero bueno... Eh, eh, pude trabajar en, en un centro que se llama el ILD y allí aprendí muchísimo en los primeros años, sobre todo de, de problemas de lenguaje y de niños que en aquel momento se conocían como niños con autismo. Autista, se decía, sí. con trastorno autista, ¿no? Y allí eh, colaboraba Juan Martos, que es una persona pues, también muy importante sí, en, nuestra en, el, en nuestra vida y en, el, en y España en el por el conocimiento y la generosidad con la que lo ha transmitido eh, en, desde, desde muchísimos años. Lleva 40 años en el mundo del autismo y, y bueno, pues nos conocimos, congeniamos muy bien y empecé a formarme... ...en el campo del autismo y bueno, unos años después... Eh, así como un poco locura, ahora lo pienso y digo, madre mía que osados fuimos, pero pues bendita montamos lo, de Betria. bendita locura bendita locura, bendita para locura. Bendita familia, locura para madre, madre mía
0: es una sí. labor social impresionante
1: bueno y, y de letrea en aquel momento, sabes que es que ahora todo el mundo les conoce, pero los comienzos bueno, sí no trabajábamos muchísimo, vamos nada a fácil. reuniones a las
2: 5 de la mañana, todas las semanas siempre me ha
1: pasmado desde mi versión de economista, es decir, cómo se juntan cinco psicólogos <ríe> sí, sí. y deciden montar una empresa, Ay,
2: pues lo sin mi idea. Está, <risa>
0: pues, es, de, es de psicólogos. Está, yo... Estáis para psicólogos. Sí, sí
1: estábamos así. <risa> pero, pero bueno, la verdad es que crearon un referente: pues eso, Juan Marto, Sandra, Ana, Raquel, un equipo de personas que se les fue la olla montando una empresa que ahora, bueno, pues eso, que, que ha hecho una labor durante estos años y que ahora lo que hacemos es replicar lo que ellos. Y eso es muy importante. El primero el primero lo pasa muy mal, ¿eh? Los demás copiamos y mejoramos. Muy pero el primero lo pasa muy mal. Van abriendo camino. Sí, sí, eh, lo pasan las, muy mal. tú como como lo no pudo ser nieves. fácil, es cosquita que hace, no muchos, no. Años, eh, hace no, muchos años, ella hace muchos años, no
0: pudo ser fácil. Y dentro de tu trayectoria está tu labor, tu faceta de escritora. Bueno,
2: pues mira, la verdad es que desde deletrea... Eh, Casi desde el principio tuvimos un espíritu de poder compartir aquello que leíamos y aquello que, que aprendíamos de la práctica. Y nuestro espíritu no era ampliar tanto el conocimiento teórico, sino poder hacer llegar, especialmente a las familias, también al entorno escolar, pero especialmente a las familias... Eh, una forma de entender el autismo y una forma de, de, de poder estimular, de ayudarles a estimular y empoderarse para estimular a sus hijos en el contexto familiar y entenderles mejor. Y, y entonces, a partir de, de casi los inicios, empezamos a realizar pues, unas publicaciones con una guía que surgió inicialmente guía, sobre ¿verdad? el síndrome de Asperger, que era muy sencillita cuando pues, apenas se sabía en este país sobre qué era eso de Asperger, que decían «¡Qué palabra más rara que esto!». Era <risa> <¿no? risa> rarísimo, ¿no? Y después, pues, eh, con el libro de los niños pequeños con autismo, el libro de trastornos de espectro autista de alto funcionamiento muy dirigido al entorno escolar… Bueno, pues hemos ido publicando diferentes, pequeños manuales, pero sobre todo muy orientado a la práctica.
0: Para los legos, como yo seguro que nos vienen, fenomenal. Por cierto, ¿cuántos libros ya tenéis editados, publicados?
2: Pues mira, eh, es que hay algunos libros que están publicados por algunas personas del equipo, no todo el equipo. O sea, si, te, si tenemos en cuenta todos los que hemos publicado, eh, entre unos y otros yo creo que son como unos seis libros uh -huh. lo que pasa que luego tenemos participaciones todos en capítulos de, de libros sí, distintos por ejemplo yo colaboro mucho con, con un autor que se llama daniel valdez que es argentino y, y publica con una editorial de argentina y, y tengo capítulos en diferentes libros que él es coordinador y bueno pues mis compañeras igual en otros libros o sea que vamos sacando compilaciones así como podemos
0: para los que somos un poco, perdóname la expresión, ¿eh? tontos en este tema del autismo que no tenemos ni idea, es, para mí sería fácil leerlo, sería comprensible.
2: Sí, o sea, la mayoría de... Es,
0: perdóname, escribís para tontos como yo.
1: No. Sí, sí, como yo. El, el de niños pequeños con autismo me acuerdo de haberlo leído y nosotros lo recomendamos a todos los padres. Es, Pero tontos de eh, cuando estás comprometido a nivel emocional, que hasta no entiendes muy bien lo que lees, que es lo que nos pasa cuando nos impacta el diagnóstico y tu hijo tiene tres años, y te lees los niños pequeños con autismo y lo entiendes. O sea, está escrito para padres-madres que tienen un impacto emocional que hasta les compromete cognitivamente. Bueno, pues tú te lo lees y entiendes cómo funciona la conducta, cuáles son las pautas para hacer un registro, para quitar un pañal, cuáles son las pautas... O sea, yo se lo recomiendo hasta padres y madres que tienen hijos ordinarios eh, para, para sí, entender cómo funciona sí, sí. la conducta, para entender... Pero está explicado en un lenguaje tan coloquial, tan coloquial, que es que aunque no duermas, que no duermes, cuando cuando tiene trastornos del sueño y además no come y además no encuentras colegio para él, no, no encuentras, bueno, pues te lees Niños pequeños con autismo y lo entiendes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nos tendremos que enfrentar nosotros a la lectura de, por ejemplo, este último libro que, del que luego vamos a hablar, uh -huh. Inflexibilidad en los Niños con TEA? ¿Cómo me tengo que enfrentar yo a leer este libro, por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que con una mente abierta porque una de las cosas que, que hacemos con, con los libros a, a, a raíz también de lo que estabais comentando es ofrecérselo a las personas completamente ajenas a este ámbito que a veces son nuestros padres o yo qué sé, ¿no? Pues gente, amigos que no tienen ni idea de esto y, y queremos asegurarnos que entienden y comprenden lo que se está leyendo. En realidad son libros muy orientados a, en primer lugar, comprender de lo que estamos hablando es, bueno, pues en el, los niños pequeños con autismo es... Tienes un niño pequeño con autismo, es tu hijo o es un familiar tuyo, estas son las características que probablemente vas a encontrar, estos son los retos, mm, mente abierta, ¿no? Sí, 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 sí. Sigue leyendo. Y entonces hay una parte siempre inicial que va orientada a una mejor comprensión de la temática del, del libro, en este caso, pues la inflexibilidad, ¿no? Y después lo que hay son. Eh, los capítulos en realidad están orientados a aspectos temáticos concretos y que tienen siempre una misma estructura. Uno es qué características tiene este tipo de, de conducta o este tipo de habilidad o este tipo de desafío que tiene una persona con autismo... ¿Qué estrategias generales podrías tener en cuenta para ayudar a cambiar el contexto para que su vida sea mejor, para que aprenda más? Y después, siempre pasamos una fase que a mí me encanta, que es la de, bueno, y ahora al grano problemas concretos, ejemplos. dudas concretas, ejemplos concretos, ¿no? Y siempre los capítulos terminan con una especie de recuerda, porque dentro del maremándum de cada capítulo pues siempre hay unas líneas que es interesante que permanezcan en la mente y así terminamos. Sí, sí.
0: Como diría el clásico, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿eh? Así que nada, cuéntanos inflexibilidad en los niños con TEA. Rituales, estereotipias, intereses y retailas. Pues mira, es el último, creo, que habéis sí, escrito, sí, que habéis publicado. es este
2: año. Mira, lo, lo, lo que más me gusta de este libro es el tema. Porque fijaos que eh, eh, sobre el autismo, que desde... La primera mitad del siglo pasado ya se empezó a hablar, publicar, describir mm, sobre las características de estas personas. Desde el principio se ha dado importancia a la inflexibilidad desde un plano muy teórico. Sabemos que las personas con autismo eh, tienen un perfil, cada uno el suyo, de cierta inflexibilidad, que está descrito de formas diversas, porque cada persona es muy diversa, pero es un patrón de sintomatología necesario para llegar al diagnóstico pero sobre cómo abordarla no, no existen tan fácilmente manuales prácticos que nos guíen a las familias, pero tampoco a los profesionales sobre, oye, cómo la entiende, cómo la abordo desde el punto de vista de la estimulación y esto no pasa con otros aspectos como eh, el desarrollo socioemocional y desde luego la comunicación, que tenemos muchos manuales, muchas guías, por la enorme importancia que tienen. Pero claro, cuando tú les preguntas a las familias, oye, ¿qué nivel de estrés sentís? Y, y, y ves niveles significativamente elevados de estrés, sí. pues esto correlaciona fundamentalmente bueno, con la comunicación de su hijo, pero sobre todo con la presencia de conductas que en sí nos llevan a. ...a reflexionar sobre la inflexibilidad. Mm. Así que la inflexibilidad causa un impacto enorme en el desarrollo del niño... ...pero en, en cómo familia. lo vive la familia y sin embargo teníamos muchas ganas... ...porque no había una respuesta así como muy mm. um, fácil para encontrar información... ...sobre todo de tipo práctico sobre cómo abordarla. Bueno, te diré un ejemplito bobo. Te vas de casa al colegio de tu
1: hijo se corta una calle porque tienen que cambiar la canalización por enésima vez, te vas por una calle paralela y la crisis de conducta que tiene tu hijo es monumental, que tienes que parar el coche, le tienes que regular y por supuestísimo llegas a una hora y media tarde y tú dices qué está pasando, no entiendo por qué se pone así, vamos al colegio, te he puesto el pictograma de colegio, te he dicho que íbamos al colegio, estás en el mismo coche al que vas al colegio... Bueno, pues un cambio de calle de ruta. o de ruta es suficiente para que nuestro chiquillo se desregule. El nivel de estrés que genera en, una, en unos padres y en unos hermanos solo ese mínimo cambio, eh, pues necesita una explicación. Yo cuando leí lo de inflexibilidad y cuando publicaron el libro de inflexibilidad, le dije a Meli, bendito Dios... O sea, por fin hablamos de algo que claro, de algo que todos los miércoles se abre el supermercado preferido de mi hijo, bueno pues la Virgen del Carmen cayó un miércoles y no se abrió bueno pues cuando se monta tu hijo monta el pollo a la puerta del supermercado es porque todos los miércoles está abierto menos ese y eso habla de lo inflexible que es a cambios mínimos en uh -huh. el entorno no
0: y, eso y nos es adaptan lo que adaptan a los a los cambios que a nosotros cotidianamente tenemos 20.000 cambios al, al minuto oye por ejemplo Constante. haciendo el programa oye que no vamos a hablar de con raquel de esta cosa que vamos a hablar de otro tema ya, o sea, a mí ya me ha causado un estrés sí. pero no pero que, me, nueva. Me que no que, tiene nueva, que, que de
1: repente sí. se ponga a llover es que claro sí, son que ya, cambios ya no salgamos patio es que ya no vayas al patio porque empieza a llover en
2: general en flexibilidad que es un concepto que aglutina otra serie de conceptos mm. pero nos habla de una con dificultad para desengancharse. Es decir, eh, claro, ¿qué ventaja tiene la, o cómo definiríamos al revés, la flexibilidad, pues la posibilidad de cambiar, adaptarte a las necesidades del contexto. ¿Pero qué es la inflexibilidad? Pues un enganche, que a veces es a una ruta, que a veces es a una serie de alimentos, que a veces es a la persona que está conmigo, que a veces es a un interés, que a veces es a lo que sea, ¿no? un objeto, ¿no? el apego a un objeto que tengo que llevar conmigo a todos los lados. Y también nos habla la inflexibilidad de una dificultad para... Anticipar el futuro, ¿no? Para a, a saber y entender lo que va a pasar, incluso aunque me lo estén diciendo por vía oral, ¿no? Me están explicando, pero tengo problemas para anticipar ese futuro. Y por eso muchas veces vemos a, a personas con autismo que, que buscan eh, un mundo eh, inmutable, que buscan un mundo. Eh, que puedan controlar esa necesidad de control que tiene que ver también con estos aspectos de, de, de dificultad para representarme lo que va a pasar, genera o se asocia a niveles muy altos de ansiedad. Y, y esta es también una relación entre la inflexibilidad y el bienestar emocional, ¿no? que muchas veces la inflexibilidad conlleva o se asocia a niveles de ansiedad muy elevados. ¿no? Muchas personas con autismo para regular la ansiedad necesitan establecer un control absoluto sobre su realidad. ¿Me has movido? La, la botella del lugar y a lo mejor para nadie se ha dado cuenta y alguien ha limpiado es que esa botella estaba en otro sitio y, y no anticipado el cambio no me he adaptado al cambio me quedo enganchado en la realidad y además busco volver a la realidad anterior porque quiero que mi realidad de cómo están las cosas colo colocadas pues sea inmutable ¿no? y luego el otro factor, el tercer factor que también está en funcionamiento cuando hablamos de inflexibilidad es una mente generativa. Cuando tú tienes un problema y has puesto en marcha una solución y te ha salido fatal, sí. bueno, ya sabemos que repetimos muchas veces los errores, no nos vayamos a venir todos arriba, <risa> pero aunque, aunque repetimos los errores, como que uno va aprendiendo, ¿no? Tenemos sí. un sistema tanto de repente, que de aprendizaje, que nos va diciendo, hoy por ahí guay, o oh, nena, qué más se te ha dado esta situación, eh? no vuelvas a salir con ese, que por ahí no. <risa> qué, mal, qué, mal, claro.
0: qué mal me ha sentado el Que anoche, pero lo que sea, al día siguiente, lo que sea. ponme dos. Claro.
2: <risa> pero no solamente te tienes que dar cuenta, sino que tienes que ser capaz de generar
1: La
0: solución. Una,
2: otra solución, uh -huh. porque es esta que más se me ha dado. Entonces, si tienes problemas en la, en la capacidad generativa en general, pues vas a tener dificultades para imaginarte, representarte, plantear, experimentar o probar, tomar decisiones eh, diferentes que te puedan dar mm, un funcionamiento mejor. Y entonces repites eh, situaciones o, o, o pones en marcha otras, otras estrategias que a veces no van a, bien, a buen puerto, ¿no?
0: ¿En este libro también dais eh, pautas, terapias, soluciones para poder tratar esa inflexibilidad?
2: Claro, un poco...
0: ¿Y qué, ¿Y qué tipo de terapias? ¿Algún ejemplo de terapia? Claro,
2: mira, la mayoría de los capítulos del libro lo que están incidiendo es que para trabajar los diferentes, las diferentes manifestaciones de la inflexibilidad en las personas con autismo... Eh, Quién tiene que cambiar es tú, y quién tiene que cambiar es el contexto, y quién tiene que cambiar es la actividad que estás realizando con la persona para darle oportunidades para para mejorar en su flexibilidad. Quiero decir, no no solo, digamos que tenemos como dos perspectivas: una persona está pasando mal por cualquier síntoma de la inflexibilidad que manifieste, cambia el entorno para que no lo pase mal. Y ese ya es un buen avance. Pero además somos bastante proactivos en, y además puede aprender, puede aprender mmm, mmm, o puede tener mejor función generativa, puede aprender a anticipar, puede gestionar un poquito mejor la incertidumbre. Fíjate esto de la gestión de la incertidumbre, damos estrategias porque eh, a veces pasan cosas y no, y, y, y no sabes cómo van a continuar y esto nos genera malestar marzo 2020, no sabíamos cuánto íbamos a estar todos confinados, ¿Cómo estaba todo el mundo, con una ansiedad, por incertidumbre, que no sé lo que va a pasar con mi vida, no sé si voy a tener trabajo, no sé, estaba todo el mundo histérico por lo que pasaba y por no saber lo que iba a pasar. Bueno, pues eso llevado a la vida de las personas con autismo el pan nuestro de a cada diario, día. A diario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estrategias para que puedas manejar mejor esa, esa incertidumbre. ¿Cómo? anticípale la realidad, pero anticipale no solo lo que es evidente, sino, oye, es que puede que falle la tubería de la calle, que eso pasa todo el tiempo, ¿no? De la calle, no sé cuánto, y, y entonces tengamos que ir camino. por este camino, ¿no? Y hay cosas que no vamos a poder anticipar, y entonces se puede dar esa situación y vamos a tener que... que, que, que ...abordar esa situación... ...que, que, que sobreviene, que nosotros... Pues, ...pues no sabíamos qué iba a ocurrir... ...o que le va a generar molestar... ...pero las que sí que podamos, podemos... ...incluso anticipar... ...lo que lo que es la, lo que no estamos seguros... ...no sé si va a llover, pero yo le puedo decir... ...si llueve, pues va a pasar esto... ...y te, te lo pongo con imágenes... Ah, pero si hace un sol, nos vamos con la bici... ...y entonces, eh, bueno... ...no sé si va a llover o no... ...pero le estoy dando oportunidades para que su... ...malestar por la incertidumbre disminuya, ¿no? Y como eso, cada capítulo trata de un tema, por ejemplo, eh, hay otro capítulo que aborda los rituales, ¿no? Claro, los rituales son eh, una secuencia a veces de acción con los objetos o con las personas que pueden ser autoimpuestos, el ritual lo realiza la persona, o te impuestos, te digo que lo hagas tú, el ritual, ¿no? Eh, pero con los que la persona con autismo busca el control tener control sobre las cosas, qué ocurre con los rituales, que es un funcionamiento un poquito perverso, porque al ponerlo en práctica disminuye la ansiedad, quiero decir, yo sigo mi pauta y me siento mejor, pero claro, al día siguiente ya no es suficiente, y entonces el ritual qué ocurre, qué ocurre, pues se hace más complejo, entonces ya no es solo eh, tocar un ascensor y subir al primero, sino, sino para tocar, adelante, para al, atrás y claro, tocar y tocar. Y después... O subo al primero, me paro, bajo, entro y ahora ya tengo que pasar al segundo.
0: Y se va generando, es que... perdón, una, no sé la, la expresión adecuada, una adicción a ese ritual, a ese ritual que, que se, va complicando, que se más, va complicando y cada vez es más difícil de comprar. O a lo mejor en el caso de una persona con trastorno, no, porque están acostumbrados a ella, ¿no? pero que se va complicando más. Claro, todo.
2: claro, y fijaos que a veces el ritual nace de una cosa que es extremadamente motivante para la persona con autismo, porque es distinto eh, el caso de, de, de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo. Sí. Entonces, es que mi ritual nace de una cosa que me produce un enorme placer, placer. y de ese enorme placer acaba una faceta de eso que me, me produce un placer, como por ejemplo los números, pues acaba convirtiéndose en tengo que parar en todos los portales que hay de aquí al Mercadona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, que es que llegar al supermercado para, me lleva ¿no? muchísimas, muchísimas horas, ¿no?
0: ¿Cuál es la inflexibilidad más común en las personas con, con TEA?
2: Mira, la, si es que hay mira una algo... cosa que para mí es muy importante es que, hay muchas manifestaciones de la inflexibilidad que ni nos planteamos modificar en las personas con TEA. Entre otras cosas porque todos eh, usamos la inflexibilidad para manejarnos en la vida. O sea, porque es que sin inflexibilidad, si fuéramos extremadamente flexibles, entendido eh, mentalmente, pues tendríamos también nuestro punto de, de riesgo adaptativo seguro. ¿no? Entonces, es verdad que a priori es más deseable eh, ser flexible, adaptarte, eh, desengancharte de las manías, eh, poder anticipar bien, manejar bien la ansiedad por la incertidumbre, todas esas cosas, ser generativo, todo eso está muy bien, pero no está mal, tener tu toque de inflexibilidad. Entonces, muchas personas con autismo, eh, eh, conductas o manifestaciones comportamentales o mentales, de sus propias ideas que podríamos, que podemos manifestar o describir como inflexibilidad son absolutamente respetables, uh -huh. y, y en ese sentido no solamente respetables, sino que ...a priori no causan un gran deterioro en su funcionamiento adaptativo... ...por ejemplo, el niño que está en su, en su casa o en el cole... ...y oye, por pues dedica parte del recreo o del tiempo de ocio en su casa... a ...hacer alineaciones que le hacen muy feliz... ...y cuando llega un rato, pues ya es la hora del baño... O, 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 ...o ve que empiezan los dibujos y le molan más... ...o hay un juego que le mola más... ...guarda los animales alineados o los objetos alineados... ...y pa de amor y otra cosa... Pues, pues no es un problema, es, le genera un bienestar, le gusta, eh, le da tranquilidad tener control sobre esas alineaciones, pero no causa un deterioro su funcionamiento adaptativo, lo guardo. Pues y otra cosa, bueno, pues porque tenemos que trabajar o cambiar eso. Entonces, para, para nosotros es muy importante como primer aspecto el poder observar y de verdad determinar... Eh, si, si, si es merecido o no si tiene sentido en una intervención porque muchas veces la respuesta va a ser pues no, un chaval, una chavala que le encanta la mitología se lo sabe todo, habla un montón de mitología es verdad pero cuando está conversando con los demás es capaz de adaptarse decir, oye, estos es de mitología no tienen ni idea cállate y venga pues no como yo, adaptando". que no tengo ni
0: idea de que de la autismo es que <ríe> y ahí, hablando
2: no callas, sin parar no claro. entonces, bueno, pues pues vamos a conseguir que, que juntarla con alguien que sepa de mitología una hora hablando y tan feliz. Tenemos que decirle, no, no hables de mitología. Por supuesto que eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Entonces, la inflexibilidad hay que abordarla cuando genera un problema de funcionamiento en la persona o en el contexto. Es decir, te impide aprender, se asocia al final a malestar, te impide desarrollarte equilibradamente como persona, pone en riesgo a veces tu salud eh, 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 o, o tu bienestar o pone en riesgo eh, el de tu el de tus familiares, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando la inflexibilidad hay que abordarla. No sé si he contestado tu pregunta sí, o me he enrollado sí, un montón. Sí, sí, no, no pero yo, yo, yo creo que sí. Es, 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 es lo que
1: yo te digo, pero bien explicado. Claro, te lo he claro, dicho muchas veces, Raúl. Sí,
0: sí, desde luego. Y le además digo... a vosotros, queridos oyentes gateadores. Estáis recibiendo una masterclass gratis Bueno,
1: que esta pregunta me la has hecho tú a mí, pero no lo he explicado así. <risa> <Bueno>. <risa> espera, espera, es, que Es vaya, cierto Raquel. el mito
0: de que cuentas las cosas. Como una, como una este, esto ya no es un mito, es una
1: realidad No, lo que, lo que hablábamos de la, Del libro de la inflexibilidad Que bueno, es María Llorente, Juan Martos Raquel Ayuda, Sandra Freire Ana González e Isabel Gutiérrez Han escrito entre todos este libro Es como una compilación de que lo abarca todo Dices que al final habla de todo Lo que tiene que ver con autismo Porque sí que parece que la inflexibilidad se envuelve a todo ello y hay un en todos los capítulos pone al final que esto es lo que me encanta a mí que yo soy un poquito rígida y me gusta que las cosas tengan un orden en todos los capítulos algunas situaciones comunes y preguntas y preguntas frecuentes capítulo 5 al final del capítulo algunas situaciones comunes y preguntas frecuentes sí. que yo cuando me compré el libro digo así se escribe un libro <risa> con un poquito de orden al final siempre oye por favor algunas situaciones comunes y preguntas frecuentes que es lo que a los padres al final no, nosotros nos lo leemos muy bien muy interesante entiendo perfectamente pero al final cuéntame en mi día a día claro. qué parte de las inflexibilidades que uh. tiene mi hijo puedo, puedo permitirlas y sin, sin mayor trascendencia y cuáles puedo tratar y de qué manera no porque sí que a los padres también es cierto que algunos padres somos más rigiditos que otros, los que somos más rigiditos lo llevamos mejor, los padres que son más flexibles lo pasan muy mal porque es que al final es eh, vamos a la playa, siempre al mismo hotel por favor, deme la habitación 325, que dé a la misma ventana, que dé al mismo mar, la misma playa. Claro, bueno, tienen hermanos. Yeah. Tienen hermanos. Entonces es eh, ¿se puede permitir? Pues si no tienen hermanos, pues a lo mejor como padres, yo en las vacaciones de verano, que quiero que mi hijo se lo pase bien, pues voy al mismo hotel, a la misma habitación, a la misma playa. Si tienen hermanos, pues afecta directamente, Muy porque bien. los hermanos un año quieren ir a Cádiz y el otro año quieren ir a. ¿Sabes? Es que después, todo esto tiene que ver también con la familia, con qué familia tengas, con tu entorno y en qué medida lo que dice Raquel afecta. ...directamente a la calidad de vida... ...de la familia en la que viven...
2: Sí, sí. ...mira, déjame nombrar a, a, Nora, Ay, sí, a Nora... ...que es la ilustradora... La ilustradora ...de estos... ...bueno, mega, mega ilustraciones sí. eh, ...y que tiene su intro, en su introducción... ...bueno, pues nos habla un poco de... ...cómo empezó ella a dibujar... ...y cómo tiene esos, esas imágenes en su cabeza... ...y cómo... Eh, eso que es un interés para ella eh, tan, tan, tan intenso y tan y tan importante no solamente le hace feliz, hablando de lo que hablábamos antes, sí. sino que además eh, bueno pues puede ser un desarrollo profesional, profesional como pero... la ilustración de, Bueno, ya lo de ha sido, este porque libro. ahora sí, ya,
1: sí. ya... las ilustraciones son una auténtica preciosidad la verdad es que Nora ilustra ilustra muy bien y sí que se, la... sí que se le ve aquí salida profesional Salida profesional total
2: sí. Oye, sí.
0: Raquel, eh... Para los oyentes que nos escuchan, ¿dónde pueden adquirir quien esté interesado estos libros?
2: Bueno, el libro lo, lo edita, la, lo publica la editorial CP. Entonces, eh. eh... Quiero decir, no solamente en la tienda de CEPE, sino en general la mayoría de las distribuidoras, tanto en de libros educación, por... en Amazon está en grandes... Casa de casa del Libro, del libro inglés, Probablemente en sí. FNAC también, o sea, que, sí. que tienes... Está disponible ahí, luego, pues en la propia tienda de CP.
0: Oye, Marta, eh, perdona, Raquel, te tengo que emplazar, como me has dicho que habéis escrito seis libros, llevamos uno, tenemos que hacer <ríe> que programas que... de todos los libros. <ríe> hay que ¿no? ¿No? un poquito más. Hay bueno, que explotarla un poquito más. Porque además nos da juego,
1: ¿verdad? Tú sí. primero me lo preguntas a mí, yo lo cuento mal Después y viene Raquel, lo cuenta fenomenal Y todo el mundo contento Además Sí, verdad. la verdad es que lo cuenta lo sí, cuenta sí. muy bien y merece la pena Bueno, es profesora de, de nuestro máster Sí, es que tenemos un máster. programa
0: previsto Con ella para hablar de ese tema
1: Sí, 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 que también le ponemos, a Raquel si lo ponemos difícil ¿Qué quiero que haga? Que escriba un libro ¿Por qué? Porque las demás no podemos ¿Qué queremos que haga? Que dé las clases, ¿qué clases? Las primeras Cuando llegan los alumnos que no saben de nada Bueno, pues ahí Raquel dice, venga, os voy a dar Teorías explicativas y esto que nadie quiere dar Que no lo dan las de gatea, ya ven yo y lo doy entonces bueno pues tenemos la suerte de, que, de es. que ella quiere y hace el esfuerzo de venir que mucho tiempo no tiene y vamos a sacarle un poquito más de, de, partido de partida
0: muchas gracias Raquel por tu de visita a vosotros, por tus de conocimientos verdad. por tu exposición, una delicia escucharte de verdad,
2: muchas gracias nos vemos el próximo encantado programa, estar aquí. capítulo de acuerdo, gracias Raquel
0: Marta, que me vas a tener que dejar un libro de Raquel, o si no se lo pido yo, que me lo Mira, firme, me lo dedique y lo, y, lo leo, te, te... y lo leo, que me ha dicho que está escrito para tontos como yo.
1: Ahí, 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 yo te lo regalo y Raquel te lo, te lo dedica. <risa> de
0: Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, un placer compartir contigo siempre este rato de radio, de Radio de Gateadores. ¿eh? Muchísimas gracias Raúl como cada día siempre nos vas a recordar cómo ponernos en contacto con Gatea.
1: Bueno, pues como yo soy de ideas sencillas, siempre pienso que lo más sencillo es lo más fácil, gatea.org y allí tenéis bueno, nuestras redes sociales, nuestro teléfono, nuestro email para contactar con nosotros, encantados cualquier sugerencia que nos quieran hacer. La admitimos, ¿vale?
0: Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima, Marta.
1: Muchas gracias, un beso a todos.
0: Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que gatear. <música>